0: Bienvenidos a Club Gabo, el primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por standuptime.com.
1: Easy Taxi, una aplicación para el teléfono que te permite llamar a un taxi con un solo clic. Easy Taxi, tu taxi, a un clic. Bienvenidos a un nuevo episodio
2: de Club Gabo, episodio 28. Muchas gracias a todos por visitar el sitio web de este podcast que es www.gabou.com.ar y seguirme en Twitter, arroba Gabou. El protagonista de este episodio es uno de mis comediantes preferidos. Es creador de muchísimos personajes y con un recorrido gigante en la tele, radio, eventos, teatro. Hizo de la comedia hace muchos años su modo de vida y nos cuenta cómo lo logró y cómo convive hoy con la crisis que hay en la TV y la aparición de internet y de los nuevos medios de comunicación. No lo conocía personalmente hasta el día que grabamos este episodio en su oficina de caballito. Recibimos en Club Cabo a Luis Rubio. Bueno, contame un poco... Sé que fuiste guionista de TIC y ahí empezaste después a trabajar en cámara.
0: Sí, en realidad yo vine acá a hacer radio, empecé haciendo guiones de humor. ¿Acá y, dónde? A Buenos Aires, de Rosario a Buenos Aires, a escribir eh, para, y hacer la columna de humor en Radio Mitre. Ahí empecé a escribir, humor, digamos, el humor que hacía yo. Eh, mis secciones y eso. Eh, en el cable laburé en Rosario, uh -huh. eh, de época de Pablo Granados y qué sé yo. Empezamos juntos en un programa de cable que... Ahí un poco descubrí digamos, que tenía cierta facilidad para inventar eh, algunas ideas y pensar algunas situaciones. Bueno, no tanto como guionista, sino como productor creativo, digamos, se me ocurrían situaciones. En la radio ya empecé a escribir más de, de guión, de humor, de gags y qué sé yo. ¿Cómo a aprendiste cuenta.
2: a escribir eso? ¿Fue instintivo o tenías una técnica que, que habías aprendido en algún lado? No hay un
0: lugar donde, la verdad que no hay una doctrina, digamos, un lugar donde estudiar eso es una mezcla como de, de disciplinas, viste, eh, un poquito de, hice un seminario con Rudy y Santiago Varela en un taller de, de guión que tuvieron ellos que se llamaba El Moño, que era me ter, lo terminé dejando porque era muy práctico y era lo que yo hacía toda la semana, iba los sábados a seguir laburando, y, y laburando entonces claro. me cansé. Digamos, ¿no? No había... Sí, escuché mucho la teoría o el marco que le daba Rudy, Rudi, que estaba muy bueno. No hay... Lo cierto es que no hay. Es como, viste, que yo no hay una teoría o una carrera de esto. Uno es un autodidacta, lo vas... vas sacando un poco de, 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 de... Yo he estudiado teatro, de ver cine, de, que te, de leer a Fontana Rosa, de, de... Que te guste. Es como, que bueno, es una, una vocación... una, una cierta tendencia natural, yo hacía teatro y, y cuando hacía una muestra terminaba siendo algo gracioso, digamos, por más que por más que jamás estudié
2: bueno, ahora hay, ahora hay varios cursos eh, y talleres de guión, de estándar, de, de teatro cómico, de impro...
0: Sí. Bueno, yo, yo estudiaba con Brisky y Brisky daba cursos de comicidad. Ahí salió Alfredo Casero y qué sé yo. Yo estaba en la otra carrera que era interpretación. La verdad que yo estudiaba para ser un actor. Eh, después de grande y ahora ya metido más... Cuando el laburo me fue llevando a, a hacer más shows y qué sé yo, eh, estuve, me metí a hacer... Algunos, un curso con Emilio Tamer, digamos, sobre... ¿El fragute. No, en, en los cursos que da ahora, ahí en su, en su taller, estuve con él, digamos, vi ciertos elementos útil algunas herramientas, eh, lo que noté es que por ahí uno... Insti... Lo que uno hacía instintivamente, ahora por ahí tiene un nombre o un concepto, digamos, pero uno... La verdad es que es una mezcla de todo, de, de que te gusta, de que tenés cierta aptitud para hacerlo, que te salte cierta facilidad, quiero decir, era, empezó a ser mi modo de vida, en la radio era eso, era guionar, eh, he perdido muchas tardes desculando chistes, intentando ver cuál era el recurso, eh, ¿viste? es los un juego de palabras, la polisemia del lenguaje, eh, eh, las definiciones de las cosas, por dónde estaba, mezclar dos temas que aparentemente no tienen nada que ver y por ahí en la mezcla hay un efecto humorístico. Bueno, 10 años de humor en una radio, eh, como, para mí fue como...
2: Un posgrado.
0: Un, <risa> ese fue mi <risa> servicio militar, mi carrera, digamos, ahí lo aprendí.
2: ¿Hubo algún momento que vos dijiste, esta es mi profesión, eh, a partir de un hecho puntual, un antes y un después, que puedas marcar?
0: Cuando empecé, digamos, nosotros empezamos en El Cable y en seis meses éramos como muy... ¿Dónde, perdón? En El Cable, en Rosario. Ah, en El Cable. En El Cable, con Pablo y con la gente ahí en Rosario. En poco tiempo éramos como conocidos, digamos. No fue bien. Y dije, oh, mira, lo vi como una profesión, porque la verdad es que yo he hecho teatro más vocacional, vine a Buenos Aires a estudiarlo un poco más serio, pero como para ser un actor, qué sé yo. No me imaginaba una cosa eh, con la que yo pudiera ganar dinero. O a lo mejor me iba a dar una... ¿Y ahí el ya ganaste dinero
2: de... en el cable, empezaste a...? a... Al
0: tiempo, sí, conseguí, se acercaron algunas empresas, empezamos a tener como un par de sponsors el cable obviamente no nos pagaba nada. Pero nos iba bien y uno sabía que ¿viste? empezamos a como a ser convocados de lugares, uno se daba cuenta que, si bien no ganaba guita, que había algo que se estaba gestando, ¿no? ¿Eventos privados? Empezábamos a ir a alguna una presentación, alguna disco, así que nos querían tener, viste era como medio una rareza, en la ciudad de Rosario no había habido mucho nunca nada en ese sentido de lo que hicimos nosotros todos los chicos querían ser músicos de rock, digamos claro había muchas bandas de rock nosotros éramos como rockers televisivos entonces...
2: ¿Hay, ¿hay algo de rock en el humor? cuando te vas de gira, cuando llegás, cuando te presentás el, el tema con el público eh, eh, hay grandes comediantes que además eh, transgreden en el escenario sí. hasta más que una banda de rock ahora
0: me parece que sí digamos ahora creo que los chicos... Y por eso tal vez el auge, ¿no? Creo que los chicos ven una cosa divertida, un medio de vida, eh, copado, digamos. Lo hacen mucha gente, lo hacen tus pares, digamos, lo hacen tipo que vos por ahí seguís en los medios. En mi época no, digamos yo creo que cuando empecé uno pensaba en un tipo que hacía Morena, no sé, Giovia, Jorge Corona, digamos. Y, y contaban te... chistes, digamos. Y a mí tampoco, yo traté, todo mi laburo en la radio fue despegarme, digamos, de... Sí, cuando empecé a laburar en serio o hacer presentaciones, a armarme mi, mi monólogo, mi rutina, digamos, a tener como mi set de. Material. Mi material, porque era más, si no era, viste, como un. Yo la vivía mal, no tenía red, viste, iba bueno, a ver, a hacer reír. ¿Y vos, pero vos
2: sentís que ahora hay movimiento de pibes nuevos que están. Sí. ¿Y qué te genera eso? ¿Cómo lo vivís? ¿Con alegría? ¿Con preocupación? Por no, no.
0: No, no, creo, que, va, creo que, que ha cambiado y creo que todo ha cambiado, digamos. Eh, a ver, hace unos años Metallica hacía un juicio porque alguien subía música gratis y qué sé yo. Y hoy, digamos, o sea que eran muy rock, rockers rebeldes, pero donde le tocaron la billetera eran, viste...
2: Sí, lloraban como
0: Julia ¿viste? Sí, claro. Entonces, el rock, ¿viste? Y se la tuvieron que fumar y hoy en día eh, Radiohead presenta su material gratis en la web y la gente aporta y recauda más descubrieron que recaudan más guita con el aporte voluntario de la gente que quiere escuchar eso que, que si vendieran un disco. Totalmente. La industria de un disco murió. Cuando yo escribía en, en Mitre hace 15 años un chiste, a lo mejor éramos 15 tipos escribiendo un chiste sobre un tema. Hoy en Twitter hay 2 millones de personas que. Presenta la nata a la cámara oculta y hay ya dos, dos millones de personas opinando y muchos están son jóvenes, muy creativos, tienen más tiempo que yo y se le ocurren mejores cosas. Digamos. Una, yo si fuese metálica tener que decir, ¿está prohibido que alguien haga un chiste hasta que yo tenga mi espacio en la radio? ¿Viste? No, te o sea, cambió. Antes, digamos, para que yo muestre un material mío, audiovisual, hice teatro. Eh, hice mis gracias, tuve la suerte con un amigo que tenía un amigo que manejaba un canal. Que cuando entró Pablo Granados acá, que Bueno, pero sumá esta gente, si no, no entras. Viste, como bueno, que hacen el favor, con estos pibes que están, mira, están empezando. Y pude, a, a los 5 años, mostrar algo en televisión. Hoy te grabo con un teléfono, con este teléfono, nos grabamos nosotros acá, eh, enseñándole fuego un pedo y lo subimos a YouTube. Y a lo, lo mejor. millones de personas. Millones de personas y un recorrido de 15 minutos contra 4 años. O sea. ¿Qué debería hacer? Yo fuese Metallica debería decir, está prohibido que alguien suba a internet un video más gracioso. No sé, hoy es así, digamos. la ha cambió, viste Aparte todo? es una,
2: una batalla perdida porque ya. Metallica no puede hacer nada ya contra está.
0: es imparable, obvio. Bueno, creo que en la misma medida eh, todo ha cambiado, digamos. Yo me considero un afortunado porque creo que entré a un medio en, en el momento de yo se estaba... Se estaba dinamitando todo. Hoy vos ves la tele de hoy y es muy complicada la tele de hoy. Si deberíamos hacer, si hoy quisiéramos hacer mar de fondo, sería un quilombo porque los tiempos, la presión, el PNT, el minuto a minuto, no, estás, estás improvisando. Yo improvisaba, de cualquier cosa improvisaba, con mi experiencia de 10 años de guionista, con el background, con lo que a mí me gusta, con, con mi cap capacidad de improvisar. Pero digamos, hoy sería imposible eso, no, se cayó, me dijo, no, que esta no va, va el culo de esta, penetración claro. anal, viste, animales sueltos, digamos. otro otro recorrido, otra otra búsqueda, otro camino.
2: Sí, o también está este programa Sin Codificar, a la tarde, Bueno, en el sábado.
0: ese programa de algún punto tiene una intención, digamos, humorística, ha, ha sabido reconvertirse y poder jugar con el humor. Pero nosotros improvisábamos, en vivo, hoy sería impensable, ¿no? Ni nadie apostaría, y no fue bien. Este verano llenamos teatro en Córdoba, después de siete años de no estar al aire, digamos, si vos pensás. En un programa de cable que hoy llene un teatro, un programa de cable al aire que hoy llene un teatro, no sé si hay alguno. No existe, no existe. Y un programa de cable que no es discontinuado hace siete años que llena un teatro, no sé. ¿Y por qué
2: eso. crees que se llenaba? ¿Por qué crees que llenaron?
0: No, en parte, yo creo que en parte porque era, era raro, digamos, la gente tal vez lo, 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 extraña, lo extrañaría y porque en Carlos Paz, eh, digamos, nuestra propuesta fue una propuesta bastante distinta a lo que había, digamos, todo vedette, viste humor no así, más sexual, viste comedia picaresca y estos tipos que se volvían a juntar para... Para,
2: para esta obra. Volviendo a, a lo que decías de las noticias y el trabajo de comedia con actualidad, en un momento Diego Weinstein y Angelini tenían, con bueno, Stand Up Argentino, con eh, Phil y algunos comediantes más, y ellos hacían noticias de actualidad y lo que decían, el, el secreto de ellos era hacer, tomar no noticias, por ejemplo, no tomar lo último que sale en la etapa de Clarín, sino tomar noticias de adentro que no son tan públicas, donde se sí hizo mucho menos chistes. Porque si vos llegas al show con las últimas noticias eh, de la nata, de esto del otro, lo que está muy caliente, lo más probable es que la mayoría de los chistes ya se hicieron, incluso por ahí según mejores de lo que uno puede llegar a proponer el escenario. Bueno, y hoy
0: pasa eso en Twitter, digamos, claro, todos es, los días. Hoy, lo es, hoy ya es buscar hacia otro lado, digamos, creo, ¿viste? Porque eso que hacíamos nosotros de ponernos a pensar eh, hoy los primeros 10 chistes que se nos ocurran sobre un tema, ya están hechos, ya están, están hechos, encima corrí arriba, eh, lo copiaste o lo choreaste o qué sé yo... Uno, digamos que los que tenemos más oficio de esto, vos sabés que no haces chiste con lo que pasa, sino con lo que la gente sabe de lo que pasa, o sea, claro. vos tenés que esperar que el tema se instale, madure, digamos, que pase el primer, y después sí, si vos jodés con un tema que la gente, pues si no tenés que explicarlo, viste, si vos haces un chiste con algo que es una información que comparte solo un grupo de gente, dejás afuera, no hay código, digamos, no generaste el código.
2: O sea, que uno de los temas que, ahora que lo mencionás, uno de los temas que más preocupa a los comediantes es más nuevos y algunos expertos, más conocidos, digamos, que están transitando ya en otra etapa, es el robo de material. Esto que decías vos de la gente que acusa, eh, me robaste. ¿Qué opinas del tema? ¿Te han acusado acusaste? ¿Viste material tuyo en otro lado?
0: Es eh, muy amplio, qué sé yo. Puede, creo que pueden pasar muchas cosas. Debe haber tipos que se dedican a, a chorear, eh yo por ejemplo prefiero con, convocar gente que colabore qué sé yo y para hacerlos partícipes de alguna manera que no es fácil a veces encontrar el esquema digamos para monetizar eso de qué manera pero bueno es un intento es nuevo también como para mí tampoco es, no tengo no lo tengo muy aceitado pero es como bueno convocar gente pensemos juntos estos registremos juntos cobra derecho etcétera también hay una, cu una cuestión de, digamos, si todos pasan un tema nacional, le hacen seis goles a boca y somos, cuando éramos 20 humoristas, es muy probable, digamos, que los mecanismos del humor no son tampoco tan variados, ¿viste? Es muy probable que coincidamos. Es muy ¿Y qué se hace ahí? No, y bueno, nada creo que el legítimo cualquiera es, es muy es muy es una cosa subjetiva incomprobable, digamos, tal vez a los dos se nos ocurrió el mismo chiste sobre la nata, o sobre boca, que le hicieron seis, sobre Ustari, y bueno, los dos tenemos el mismo derecho, es incomprobable, está en la conciencia de cada uno, saber si lo choreó o no lo choleó, y el límite donde lo pone cada uno. Yo hace poco asistí a una charla de, de una persona que, que estudió mmm, sobre... Clases y charlas sobre creatividad y qué sé yo. Eh, Castica se llama Eduardo Castica, muy muy capo. Estudió en la Universidad de Nueva York, etcétera, etcétera y, y explicaba y hablaba de los nuevos conceptos, digamos, de, hoy de creatividad uh -huh. y un poco con eh, a, la, a la altura o con el, con el fenómeno de las redes y qué sé yo de la cosa grupal, digamos, uno aporta una idea, pone una iniciativa la gente lo opina, cree si se va si es factible o no, desarrollarla y aporta. Y entre todos la, la van moldeando y le hacen aportes. y qué sé yo. Si la idea se llega a, con, digamos, a cristalizar y se produce eso, ya sea un objeto, un invento, una idea, un programa, lo que sea, eh, el creador original recibe un 33%, la red, la marca, la empresa otro 33%, y todos los que aportaron con una especie de algoritmo que calcula qué grado de participación, que, eh, que ahí, digamos, ahí está el quilombo, ¿no? porque tampoco es tan sencillo, digamos, hay cosas que no hacen a la cuestión y otras que son medulares, que sé yo, por eso bueno, no es fácil a veces convocar y después ver qué grado, digamos cómo después pago eso, <risa> no es fácil Hay un algoritmo que permite calcular cuál fue tu grado de participación y cada uno de los que participaron cobran. Oh, lo bueno. que Está buenísimo. Esos son los nuevos...
2: Colaborativos, o sea, creación colaborativa. Un
0: concepto o sea. global y moderno, digamos, actual, de lo que es la creatividad y de lo que, es la, lo que es una idea. Y el tipo dio un ejemplo muy bueno que decía que era muy fácil descubrir a un creativo de más de 30 y pico de años, porque los de 40 años, la política era, me robaron, yo lo escribí antes, eh, yo esto lo iba a hacer pero no lo hice porque me cortaron las piernas... Y de los de veintipico de años, la política es, entre todos nosotros, un concepto más de bosque y no de árbol, ¿no? Entre nosotros hicimos esto, pensamos esto, y, ahí, y acá lo tenés. Y me, 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 me tocó, digamos, porque es verdad, yo, yo escuché a lo largo de mi vida, un montón de gente quejarse de, este hizo tal, pero yo lo había pensado, o tal idea era mía, o este, me, como un concepto, ¿viste? como un lugar en el mundo, una mirada al mundo, y la otra es, mira, entre todos nosotros... Inventar. difícil es como lo que hablábamos de es como un, son otros paradigmas diría no pero
2: ¿viste? totalmente cambió pararse. la forma cambió la forma de pensar. cambió la forma de
0: pensar y de construir algo no sé si nosotros llegaremos a tiempo a, a adaptarnos y subirnos pero es bueno saberlo que hoy funciona así
2: y usas la tecnología para tu laburo pero por ejemplo usas probas chistes en Twitter y si tiene muchos retweets o muchos favs después ah, acá hay algo para empezar. ¿No?
0: No, 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 tengo mucho tiempo. Pero tengo una presencia que considero mínima necesito tener porque después puedo comunicar algo que estoy haciendo y, y con el teatro y eso, pero no, me dedico, no le dedico demasiado. No soy del, de los locos de Twitter que está todo el día. Sí, me gusta tener un luego donde putear si. ¿Viste? En mi banco cambia de nombre y yo me entero a la mañana y digo, primero llamé al gerente de Standard Bank y le digo, che, entré a la página del banco y pensé que la habían hackeado ¿viste? Era roja, blanca is, y cbc, no sé qué mierda decía un logo medio chino, ¿qué pasó? lo llamo al gerente que es amigo donde voy siempre, en mi banco toda la vida digo, che, Marcelo, ¿qué pasó? ah, no, pues cambiamos no estoy avisando nada, no, boludo no me avisaron nada
2: Así ah, le pasó a todos, digo, no es que te pasó a vos me pareció nada.
0: Más. una falta de respeto. Claro, vos me tenés que avisar. Estoy de acuerdo, ¿no? Comunícamelo, mandame un regalo, un pocillo que diga el lobo. Me asusté, ¿viste? No me pareció, bueno, en Twitter. Los estos del estándar me cambiaron de nombre del banco y me, ni, ni me avisaron. Me enteré online. Que, mirá qué simpático, ¿tú? Nada, no cambié nada, pero al menos de 30.000 personas se enteraron que.
2: No, y en las redes sociales Además estaba todo el mundo Puteando, claro. puteando. Eh, Sé que ves muchos videos En YouTube De comediantes ¿Puede ser? No de ¿Declaraste
0: eso por lo menos? Sí, puede ser <risa> eh, Miro Puede ser que mire A ver eh, Busco a veces cosas Monty Python que Está bueno porque Encontrás material Digamos algunos comediantes, descubrí a alguna gente, así que mis hijos, bueno, veo otro, hablando de los cambios de paradigma, mis, mi hija tiene 16, no mira, yo le pregunto quién es Luis Ventura y no sabe, digamos, conoce a Tinelli porque lo ve en el los diarios, pero no sabe quién es, viste, no sé, Majul, eh, Mirta, si sale del aire.
2: Y cree. es medio difícil de entender por qué uno va a ver televisión argentina pudiendo ver lo mejor del mundo.
0: Claro, y aparte en el momento en que podés... Yo miro deportes, la verdad que no miro mucho tele, eh, pongo canales de noticias que me acompañan porque tengo esa cosa de, de, de haber estado en un medio de comunicación tantos años que es como la llama votiva, viste, que está prendida ahí y si pasó algo te querés como estar como, es como una tranquilidad de estar conectado con lo que está pasando, viste, ¿qué pasó? Viste? ¿Crees que estás conectado? ¿Crees que estás conectado? Una falda, <risas> un placebo que no, no sirve de nada. Pero mi esposa que es como la que me baja un poco eh, a tierra, me dice, mira, yo miro, eh, me dice ella, tiene una tira, que viendo series de las que a ella le gusta, se enter, se te enterás de muchas más cosas y entendes muchas más cosas que, y es verdad. es verdad, o viendo una película, un clásico, digamos, pero a mí no me tranquiliza. yo tengo esta cosa de 10, 10, 20 años en los medios y digamos yo si pongo una película Frank Capra, no sé si me tranquilizo, me gusta ver una película Frank Capra, pero como en otro, sentado a la noche, tranquilo, con un té y disfrutarla, pero que me acompañe, necesito algo como en actualidad, vivo. Eh, me, me quedó esa cosa del vivo, de la, la radio, todos los canales de noticias, viste que ahí como online, me quedó ese vicio.
2: ¿Y si tuvieras que hacer un programa de tele hoy, de humor, tenés una idea de cómo lo harías?
0: Habría que pensarlo mucho, no, 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 no sería fácil, creo. No sería fácil. ¿Te gustaría? Me gustaría probarlo, sí, eso seguro. Me gustaría intentar, eh, por todos estos cambios que te digo, eh, creo que no es tan fácil hoy. De hecho, no hay. El humor entró en desuso. Lamentablemente, está en desuso. Está como que se pasó de moda. Hoy el humor lo hacen los conductores de tele. ¿viste? Eh, se tira al piso Tinelli, se pone una peluca, besa a un perro. digamos Antes lo hacía un humorista. Lo que hacía Carnaval lo hace Tinelli. Tinelli. O lo hace Beto Casella, o lo hacen los conductores. Bueno, pero
2: Beto Casella lleva comediantes de stand-up. Está bien, pero el humor,
0: el humor en sí está puesto ahí. Antes había conductores normales que daban paso a alguien que hacía humor. Ahora el humo, hay conductores que de pronto empiezan a hacer humor. Ellos. Y puede haber una isla que es alguien que... O los editores, digamos. Hoy el humor está puesto en un informe, porque o sea, descontextualizando cosas, aparece ah, un perro, un chabón que se ríe. Ja, 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 es un pelotudo. En edición, digamos. Hoy el humor lo hacen los conductores y los editores. Y nosotros lo que... Es, venimos como con remando en esta, estamos como ahí no sé, esperando, ¿viste? En algún momento volverá al humor. A mí me
2: parece que, eh, pensando esto que vos decís, que en realidad eh, lo que están haciendo los comediantes es volviendo al teatro. Digamos, si por algún momento sí. en algún momento se creyó que la televisión iba a reemplazar al vivo, o para estar... Hoy me parece que, digo, tipo como Gasalla que están haciendo como vos, como, digamos, los grandes comediantes... Sí,
0: Alfredo Casero, están todos haciendo su espectáculo. Me parece que
2: este cambio de paradigma... Fabio Alberti, etc. Posca, digamos... Este, sí. eh, ninguno está está dejando el teatro de lado es más en muchos casos es, es el medio de vida y esto tiene que ver me parece con el, este cambio de paradigma sí.
0: Digo, sí. lo mismo
2: pasa con la música si viene de Cure Argentina no es porque le gusta comer un bife viene porque hoy el negocio me parece que es el vivo
0: y hay una cosa que digamos si vos generás un programa de televisión compite con la internet digamos porque es muy similar vos generás un contenido para un teléfono y competís con el internet, con el tipo que lo ve en la laptop, con el tipo que lo ve en la casa. En cambio, si vos haces una presentación en vivo, y el, digamos, hasta el momento es como irreemplazable. Claro. Entonces, como el, el, una de las teorías de Emilio Tamer en sus cursos de stand-up es que el mundo vir, de, la, de lo virtual, de los amigos virtuales, de los contactos, tengo tantos seguidores, tengo tantos amigos, chateo con mi amigo que está en no sé dónde, hablo con una videocámara y veo a mi, a mi suegra, no sé qué. Digamos, eso como que revaloriza la presencia o la comunicación del actor en vivo que te está diciendo una cosa ahí.
2: Y que lo tenés ahí y le puedes saber. Y que saber. está ahí.
0: Y que eso, eso, eso sucede una sola vez. Esa función pasa de una manera determinada y tiene su condimento ese día. Y tal vez por eso, y, y bueno, tal vez naturalmente uno se vuelque a eso ¿También? en plan de teorizar por Digamos, este asunto. ¿no?
2: Lo que pasa también con las redes sociales es esto que no pasaba antes, que sobre todo vos que lo venís viendo en todos estos años, ¿Qué antes no te gustaba un comediante cambiaba de canal ya está hoy no te gusta un comediante agarras Twitter lo arrobas y le pones la puta que te parió bla 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 y el artista
0: eh, es afectado por ese obvio bueno son los nuevos bueno ha cambiado cómo todo? se convive
2: con eso con el contacto no. tan cercano digo que cualquier flaco que jamás se levantó de la cama que no salió de la casa está tuiteando este,
0: sobre la, el laburo de uno. Sabiéndolo, obvio. Le pasa debe pasar a un técnico de fútbol, a un conductor, a un tipo que escribe un cuento. Eh, no hay que leer, por ejemplo, los tipos que laburamos esto, yo no leo un foro donde... no tenés que leer un foro. Yo tengo suerte que a mí particularmente, en mis cuentas y qué sé yo, eh, no, no soy un tipo que agreda, o, o que genere... Tengo, no sé, si tendré mucha intención positiva. Tengo baja Negativa. negativa. Con lo cual, imagen negativa. Con lo cual es raro que me agredan. Cuando uno me agrede, yo no me enrosco y a putear. Lo bloqueo, digamos, O sea, la lógica es, si te disgusta, no, no me, me sigas, sigues. pero tú <ríe> no sufras más. <ríe> te voy a bloquear claro. ya. Pero la verdad es que hay que conocer un fenómeno, no es sencillo, digamos, porque estás como plebiscitando permanentemente tu laburo. Antes alguien llamaba una radio y puteaba. Ahora es instantáneo y, y todo el mundo puede, tiene la posibilidad de hacerlo. Eh, es delicado por esto, por esta cuestión de que muchas veces los tipos que te critican, no, ¿Qué sé yo? no han hecho reír a nadie en su vida, ¿entendés? si yo hace 20 años que laburo de esto, le diste comer a tus hijos, están en la facultad de tus hijos, te compraste tu casa, viajaste a lo que pudiste y si sí, pará, pará, ponga, ¿eh? O sea, esta horizontalidad que por el momento está buena, eh, también por el momento es bueno saber que tampoco te vas a enroscar porque un tipo que... Viste, que tiene 22 años y se, lo, más, lo más loco que hace es masturbarse, digamos, te ponga en tele de juicio y, digamos, tenés que ponerlo en blanco sobre negro, y si no, para este es este no pelotudo de árbol. Que no te afecte. Qué sé es yo, terapia hay que hacer. no Totalmente. <risa> ponerlo en blanco sobre negro. No, a ver, yo tengo una cuenta. Te igual, ¿eh? O no, sea, es, es fácil juego. decirlo, pero. Obvio. Cuando... Sí, sí. Yo a veces hasta me digamos menos. Cuando me, me veo que me estoy enojando, digo, viste, ahí. ...respiro y llamo a mis 12 años de terapia... ...que vengan a mí... Eh, ...yo tengo un concepto democrático... del humor, digamos... Eh, ...le tiene que gustar a la mayoría... ...si vos crees que, que tu laburo le guste al 100% de la población que te ve... ...ya vas directo a, al fracaso... Entonces, ...vos vas a hacer una función de teatro... ...no le tiene que gustar a todos... ...si le gusta a la mayoría es como una elección... ...bueno, ganamos, viste... ...hay un 40 no le bueno, está bien, pero le gustó a 60...
2: ...yo creo que incluso ni siquiera la mayoría... ...con que le guste... Así 100 tipo que paguen la entrada? Ya está. está. Bien, ya está, bueno. Porque en realidad me parece que el que le tiene que gustar es al artista.
0: Sí. Si a vos te gusta lo que vos haces. Sí. o que te <risas> elijan, que vaya a verte la gente. pasa que hoy es como la punto com punto a. es gratis, lo registra cualquiera. le vos que le guste una idea un nombre y ya la registro. claro, porque es gratis. La punto .com no la registramos porque hay que arpar. El día que tengan que pagar, <risas> el día que le pongan... Porque todo esto es así, estamos camino, viste. Todo el mundo entrega su, su nombre, sus videos, suben cosas, ¿viste? Google conoce toda tu información. El día que digan, bueno, le voy a cobrar un dólar, no. un dólar a cada uno de ¿eh? ellos, pum, ¿viste? Eh, va a cambiar. Pero bueno, nada, no sé si yo ni me quejo, ni, digo, es así hoy. Eh, nada, hay que, uno busca donde busca por otro lado, bueno, la tele no, no es grata, no te busca, no me llama, no me soy caro para lo que prefiere gastar la plata en otra cosa, entonces, bueno, ok, está bien, nada, yo no me voy a enojar con eso. Porque me considero un afortunado que entré, tengo 47 y creo que entré a un medio donde todavía era la, la, a la vieja usanza. Hoy digo, bueno, los pibes, está complicado, digamos. ¿Viste? O no, o a lo mejor, ¿viste? Hoy, hoy en día... No, prescinden de la tele digamos, suben su material a otro lugar, la gente lo ve y harán su carrera por otro lado. Es
2: que yo creo que están los me, la tele sobre todo está confundida con este fenómeno y no se puede acomodar. No se acomoda. El caso de sin codificar además de, de tener una cosa en televisión única para mí, que está primero en el Telefe con un programa de humor a la vieja usanza si querés, pero por ejemplo tienen millones de seguidores en Facebook eh, los videos los suben a Youtube o sea, aprovechan todo el... el plata, otras
0: plataformas. En ese sentido... Yo creo que la tele no lo sabe, pero estamos asistiendo como al paso de la radio a la tele. Que fue en su momento, viste, todo un quilombo la, la, la figura, era Oscar Casco, digamos. Hoy, lo que vivió Oscar Casco, que era una figura que no le tocaba el culo a nadie porque era un grosso, y salió a la tele y dijo, epa, ¿qué pasó? Pará, y ahora siguen a este que es rubio y es joven. Hoy, la tele está pasando en la Internet, la gente elige qué ve, a qué hora lo ve, no ve publicidad, o sea, digamos, opina, acomoda, digamos, ya está. La, la comunicación unidireccional de la televisión, ya está, viste, ya fue. Es bueno, malo, mejor, peor, no sé. Yo creo que también, digamos, son cosas que nos llevará un tiempo entender, digerir. Eh, yo creo que los pibes de hoy tienen un quilombo o van a tener un quilombo en función de la cantidad de información que reciben. Y como que no hay una categorización, digamos. Hoy todo vale. le viene junto y es imposible que un cerebro procese toda esa información y que tenga categoría. Cuando nosotros éramos más jóvenes, había Era bandas de rock que estaban buenas, bandas de rock que eran unos pelotudos. Digamos. Hoy es tanta la información que lo bueno y lo malo está todo mezclado, ¿entendés?
2: Sí, hay que saber, me parece, ahí escuchar eh, personas o... Lugares donde buscar la relevancia, digamos. Claro,
0: o la opinión, o uno formar un, como el gusto, o tu, tu, tu ideología. Por eso
2: me parece que hoy son más importantes... Antes eran los canales de televisión, y hoy por ahí es un tipo al que uno le tiene confianza, más importante que un canal de televisión, o que un programa, o que una página web que te recomienda. Yo lo sigo a tal, que hasta lo que ahora lo que me recomendó, el... me ha gustado. Seguramente te va a seguir gustando.
0: Pero hay creo como un volumen, digamos, igualmente de... Demasiada información, digamos, para la cabeza de un pibe de 12 años, o de 8 años, o de 14 años. Está todo, el mismo y esta horizontalidad que por el momento está buena, está todo el mismo nivel, viste. Un tarambana, uno que... Sal, sal, talento cero. Es, bueno. jodido, es discriminar ahí, y elegir y armarte vos tu, tu...
2: Ahí entramos en otro terreno que es, vos estás en la plaza, sábado 0.30, y al lado tenés salas donde hay pibe que tienen dos años haciendo stand-up. Y están a la misma hora, en el mismo lugar. ¿Cómo lo vivís eso?
0: No, bueno, uno. Yo busco al tipo que me conoce, digamos. No, no, no creo que me vaya a descubrir uno ahí, en la plaza. Que me va a ver, pues me habrá escuchado en la radio, me habrá visto en el cable, habrá seguido a Ramiro Bugis en en, en ...en una serie web, digamos. Yo he hecho una serie web, en, estoy en mi quinto año en una serie web. Empezamos en el 2009, creo. Eh, le apunto eso, digamos al tipo que me conoce.
2: Y el show es de... me dijeron que hay personajes y hay stand-up también.
0: Hago un monólogo de apertura, hago dos monólogos abriendo y cerrando y en el medio hago mis personajes, dos de ellos en vivo y los otros dos están, están grabados. Rejunte un poco, digamos, cosas que he hecho yo, algunas son de radio, otras son de internet, otras son de tele, otras son de mis shows en vivos. Entonces, hice, intentando integrar un poco distintos aspectos de mi laburo, armé mi espectáculo. Bueno,
2: bueno, voy a verlo.
0: Dale, estás invitado. Muchas gracias por tu tiempo. A vos.
1: Bien. Esto es Easy Taxi, una aplicación para el teléfono que te permite llamar a un taxi con un solo clic. Y funciona así. Abre la aplicación y pulsa Pedir un taxi. El Easy Taxi detectará tu ubicación utilizando el GPS en el teléfono. Y luego llamará automáticamente al taxi más cercano a ti. Y mientras esperas el taxi, puedes comprobar el nombre del conductor el teléfono, el modelo del auto y seguir en el mapa al taxi mientras se aproxima. Y lo mejor de todo es que los chicos de Easy Taxi solo aceptan taxistas de confianza, con coches muy bien conservados. Ya no es necesario estar en la calle agitando el brazo como una cucaracha borracha o pasar horas en el teléfono pidiendo un servicio a una empresa de taxis. Easy Taxi. Tu taxi. A un clic.